0: willkommen zu einer neuen Folge des PTA Heute Podcast. Ja, erst AstraZeneca, dann mRNA-Impfstoff. Darum geht's heute. Mein Name ist Cornelia Neht und die STIKO hat ihre Empfehlung zur AstraZeneca-Impfung geändert. Fortan sollen einmal mit Vaxevria, so heißt der AstraZeneca-Impfstoff, Geimpfte als Zweitdosis eben kein Vaxevria mehr erhalten, sondern einen mRNA-Impfstoff. Ja, was sind die Gründe für den neuen Impfrat? Wie gut wirkt das Ganze? Und vor allem, in welchem Abstand soll geimpft werden? Das sind die Fragen, die wir heute klären. Und ich spreche darüber mit Celine Müller. Sie ist Apothekerin und Redakteurin bei Daz Online und eben dadurch meine Kollegin. Hallo, Celine. Ja, hallo, guten Morgen, Conny. Ja, die STIKO rät zu einem neuen Impfschema bei der AstraZeneca-Impfung. Was genau
1: hat sich denn da geändert und warum? Ja, das stimmt. Die äh, Ständige Impfkommission hat tatsächlich am 1. Juli ihre Empfehlung zum Vektorimpfstoff von AstraZeneca, Sevria, du hast es ja schon gesagt, geändert und zwar soll künftig jeder, der bereits eine Dosis Vaxevria erhalten hat, als zweite Dosis eben kein Vaxevria bekommen, sondern eben einen mRNA-Impfstoff. Wenn man das so zusammen mischt, diese Impfungen, spricht man auch von einer gemischten oder kombinierten oder eben auch Heterologen-Impfserie und äh, in der Tat ist auch diese Empfehlung nicht ganz neu ähm, zu heterologen. Impfungen. Denn die STIKO hatte bereits zum 1. April zu Heterologen-Impfschemata geraten. Damals allerdings nur für unter 60-Jährige und ab dem 1. Juli soll es jetzt wirklich für alle gelten. Das heißt, altersunabhängig einfach jeder, der einmal AstraZeneca geimpft war, soll bitte künftig einen mRNA-Impfstoff als Zweitdosis erhalten.
0: Ja, da gibt es ja einen kleinen Unterschied. Was waren denn damals die Gründe nochmal so als kleines äh, Fresh-Up und was sind heute die Gründe? Was hat sich geändert?
1: Ja, so ist es. Also um es kurz zu sagen, damals ging es eher um die Nebenwirkung und jetzt geht es eher um um die Wirkung im Frühjahr riet, die STIKO tatsächlich nur Jüngeren zu der gemischten Impfserie, dabei ihnen häufiger als bei Älteren, wenn auch da sehr, sehr selten schwere und teils thrombo, äh, tödliche thromboembolische Komplikationen auftraten, die eben im Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung gebracht wurden. Ähm, damals gab es allerdings kaum Daten zur Wirksamkeit oder auch zur Verträglichkeit, äh, ja, wie gut schützen diese gemischten Impfserien? Wie vertragen die Probanden entsprechend diese, diese doppelten Impfserien? Ähm, und das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Mittlerweile gibt es, mehrere Untersuchungen, die eben den heterologen See eine sehr gute Wirksamkeit bescheinigen. Und das ist natürlich auch was, äh, was die STIKO den Bürgern nicht vorenthalten will. Zudem spielt wahrscheinlich auch diese äh, Delta-Variante, mit der wir ja zunehmend zu kämpfen haben, auch hierzulande. Also laut STIKO macht es mittlerweile 60 Prozent der Infektion aus, ähm, eine wichtige Rolle, die Delta-Variante ist zwar nicht pathogener, also nicht krankmachender, doch wohl deutlich ansteckender, als es beispielsweise auch die Alpha-Variante, die ja erstmals in Großbritannien ähm, entdeckt wurde, war. Und ähm, vor allem betont die Ständige Impfkommission, wie wichtig es eben ist, deswegen eine komplette Impfserie zu haben, also im Falle von eben, wo es zwei Impfdosen gibt, wie Moderna, BioNTech oder AstraZeneca, dass es eben zwei Dosen sind, beziehungsweise da ist ja Johnson im Vorteil, da ist man mit einer Impfdosis bereit, vollständig geimpft. Und das lässt sich eben durch eine heterologe Impfserie, also eine komplette Impfserie, lässt sich durch eine heterologe Impfung einfach deutlich schneller erreichen, als durch eine doppelte AstraZeneca-Impfung. Das könnte also auch eine Rolle gespielt haben, warum die Stiko nun sagt, ja, bitte Heterolog impfen. Du
0: hast gerade gesagt, ähm, bei AstraZeneca gab es einen relativ langen Abstand. Bei der Heterologen-Impfserie soll es einen kürzeren Abstand geben. Aber warum geht das Ganze denn schneller und welchen
1: Impfabstand zieht die Stiko denn jetzt vor? Ja, du hast äh, schon richtig gesagt, die äh, AstraZeneca-Impfung hat einfach einen deutlich längeren Impfabstand. Man hat da neun bis zwölf Wochen, die zwischen den beiden Dosen liegen sollen. Und für diese Heterologe-Impfserie, da hat sich die STIKO jetzt eben ausgesprochen, dass mindestens vier Wochen dazwischen liegen sollen. Und das natürlich schon deutlich kürzer als eben neun bis zwölf Wochen. Und zudem hat die Stiko wohl auch äh, das zum Anlass genommen, auch die Impfabstände von den mRNA-Impfstoffen noch mal ein bisschen zu flexibilisieren. Da hatten wir ja auch seither sechs Wochen zwischen Erst- und Zweitdosis und nun sagt die Stiko ähm, oder nennt die Stiko eine flexible Impfzeit bei BioNTech/Pfizer von drei bis sechs Wochen und bei Moderna von vier bis sechs Wochen. Also auch da kann es nun deutlich schneller gehen und es gibt ja mittlerweile auch mehr Impfstoff, von daher ähm, genau, dürfte das jetzt auch ein bisschen vorangehen dann. Ja, ähm, ich erinnere mich ziemlich genau daran, diese Heterologen-Impfserien.
0: Am Anfang war man da sehr skeptisch, Es fühlte sich an wie eine Notlösung aufgrund der Nebenwirkungen mit AstraZeneca, dass man dann eben einen mRNA-Impfstoff als Zweitdosis gegeben hat. Du hast auch vorher gesagt, es gibt mittlerweile Daten, die eine gemischte Impfung begründen, wie waren denn da die Ergebnisse von diesen
1: Studien? Ja, mittlerweile gibt es tatsächlich mehrere Studien, die dazu gemacht wurden, wo auch die Daten bekannt gegeben wurden. Meistens ist die Studie noch nicht wissenschaftlich begutachtet, aber einfach auf. Dringlichkeit der Lage werden dann sozusagen die Ergebnisse schon mal einfach publik gemacht. Die jüngste Studie ist die Comcov-Studie der Universität Oxford und die hat vier Impfschemata verglichen, und zwar eine doppelte AstraZeneca-Impfung mit einer AstraZeneca-BioNTech-Impfung und im anderen Arm eben eine doppelte BioNTech-Impfung gegen eine BioNTech-Impfung. AstraZeneca-Impfung geimpft wurde, da im Abstand von 28 Tagen und von 84 Tagen, wobei bislang eben nur die Ergebnisse vorliegen von dem 28-tägigen Impfabstand, also 84 Tage, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und das Ziel der Studie war, jeweils die Nichtunterlegenheit der Heterologen-Impfserie zur Homologen-Impfserie zu bewerten. Das heißt, einmal durfte die AstraZeneca-BioNTech-Impfung nicht schlechter wirken als die doppelte Astra-Impfung und die BioNTech-Astra-Impfung, die durfte nicht schlechter wirken als die doppelte BioNTech-Impfung und die Wirksamkeit, die wurde eben festgemacht an den Antikörperkonzentrationen. Was aufgefallen ist bei den Ergebnissen, dass die geringste Antikörperantwort tatsächlich eine doppelte AstraZeneca-Impfung ausgelöst hat ähm, und die höchste Antikörperantwort eine doppelte BioNTech-Impfung. Und die Heterologen-Impfserien, die lagen... Da so ein bisschen dazwischen, wobei AstraZeneca-BioNTech-Geimpfte eine bessere Antikörperantwort noch hatten als BioNTech-Astra-Geimpfte. Also das scheint irgendwie auch eine Rolle zu spielen, ob ich zuerst einen Vektorimpfstoff gebe und dann einen mRNA-Impfstoff oder einen mRNA-Impfstoff zuerst und dann den Vektorimpfstoff. Der primäre Endpunkt, was wir ja gerade beschrieben hatten, diese Nichtunterlegenheit, es wurde tatsächlich aber auch nur für ein Studienarm erreicht, also AstraZeneca-BioNTech, war sogar Überlegen einer doppelten AstraZeneca-Impfung, während wurde zuerst BioNTech geimpft und dann Astra. Und dann verglichen mit einer doppelten BioNTech-Impfung war dieses Heterologe-Impfschema eben nicht gleich wirksam wie die doppelte BioNTech-Impfung. Da muss man dazu sagen, das ist natürlich auch schwierig, weil man mit einer doppelten BioNTech-Impfung natürlich einen viel höheren, Maßstab setzt als mit einer doppelten Astra-Impfung. Astra hatte in den Zulassungsstudien etwa 60 Prozent Wirksamkeit, Biontech 95 Prozent. Also das ist jetzt irgendwie auch kein, keine große äh, Hexerei zu sagen. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, ist es schwieriger, die 95 Prozent zu erreichen, als eben die 60 Prozent. Genau. Aber kurz zusammengefasst, ähm, alle Heterologen-Impfserien ähm, waren besser als die homologe Impfserie von Astra und am besten war eben die doppelte BioNTech-Impfung. Äh, wichtig ist ja in dem Zusammenhang auch immer, wie verträglich ist denn das Ganze. Diese Daten sind schon ein bisschen länger publik ähm, und die Sicherheitsdaten haben eigentlich gezeigt, dass zwei Heterologe-Impfserien ein bisschen mehr systemische Nebenwirkungen machen, wobei auch die nur von kurzer Dauer waren. Und äh, vor allem musste auch kein Proband deswegen im Krankenhaus deswegen behandelt werden. Und das ist natürlich schon auch mal ähm, ja, sehr gut. Ja, jetzt muss man bei
0: Studien ja immer so ein bisschen genauer drauf schauen. Ich meine, wir machen das äh, ganz oft, aber die PTA da draußen natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so oft. Und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Warum sollte man denn nach einer mRNA-Impfung Biontech geben, das ist äh, nach einer mRNA-Impfung Astra geben? Das wahrscheinlich nur, falls mal irgendwann der mRNA-Impfstoff komplett aus wäre, die Notlösung. Und gibt es irgendwelche Punkte, die das Studienergebnis verzerren kann? Also, dass das einfach jetzt zwar toll klingt, aber irgendwie vielleicht doch so ein bisschen
1: mit Vorsicht zu genießen ist? Ja, zu dem ersten Punkt, den du angesprochen hast, warum die auch untersucht haben, ähm, erst. BioNTech zu geben und dann Astra, ähm, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Man kann sich natürlich schon überlegen, ähm, wenn die jetzt gezeigt hätte, dass diese Impfung genauso gut wirksam ist wie Astra BioNTech und vielleicht noch genauso gut wirksam wie eine doppelte BioNTech-Impfung, dass man natürlich einfach die Impfstoffe sehr, sehr flexibel einsetzen könnte und dann wirklich auch was du angesprochen hast bei eventuellen Engpässen, man einfach sagt: Okay, Biontech gibt es jetzt vielleicht gerade nicht, aber wir haben ja gezeigt, wenn wir dann als Dosis Astra geben, ist es genauso toll. Ja. Vielleicht war das der Hintergrund, aber das wage ich auch nur äh, zu schätzen, das weiß ich tatsächlich nicht. Und zu den Punkten, die eben das Studienergebnis vielleicht verzerrt oder ein bisschen verfälscht haben können. Ähm, da räumen die ta tatsächlich die äh, Forscher auch ein paar Schwächen ein. Zum einen war die Teilnehmerzahl sehr klein. Also es waren 463 Teilnehmer, die an der Studie mitgemacht haben. Und das sind eigentlich viel zu wenig, um eine Impfwirksamkeit mhm. nachzuweisen. Also wenn man in die großen Zulassungsstudien guckt, beispielsweise von BioNTech, dann waren da 40.000 Probanden eingeschlossen. Mhm. Und das Zweite ist natürlich auch die Überlegung, ja, warum hat denn Vaxzevria jetzt irgendwie so schlecht abgeschnitten und die doppelte Vaxzevria-Impfung doch am schlechtesten von allen Impfschemata? Und da überlegen sich die Wissenschaftler, vielleicht war einfach der Impfabstand mit 28 Tagen doch viel zu kurz. Also die WHO, die rät zu einem Impfabstand bei AstraZeneca von acht bis zwölf Wochen. Wir hatten jetzt gerade mal vier Wochen in der Studie. Vielleicht konnte das volle Potenzial von dieser, Vektorimpfstoff, von dieser Vektorimpfung halt auch einfach nicht, ja, komplett ausgeschöpft werden. Da dürften wir aber ja noch Ergebnisse kriegen, wenn eben die 84 Tage Impfabstand ausgewertet sind.
0: Ja, das war jetzt die sogenannte Comcov-Studie, wenn man das dann mal irgendwo hört. Ist das das Einzige, was da gemacht worden ist, oder gibt es noch mehr?
1: Genau, und dann gibt es tatsächlich noch die CombiVac-S-Studie. Auch da haben die spanischen Wissenschaftler ähm, eben sehr robuste Antikörpertiter gefunden, wenn Heterolog geimpft wird. Und zwar hatten sie siebenfach höhere Antikörpertäter mit einer AstraZeneca, ähm, gefolgt von BioNTech-Impfung, verglichen mit einer Homologen-Impfserie. Da ist allerdings eine kleine Schwäche von der Studie, dass die keinen Parallelarm hatten mit den Homologen-Impfserien. Das heißt, die haben die Daten von den Homologen-Impfserien einfach aus früheren Studien genommen Und dann mit den Daten verglichen, die sie eben jetzt zu der Heterologen-Impfserie erhoben haben. Und das ist natürlich ein Verzerrungspotenzial, weil vielleicht auch andere Virusvarianten ähm, jetzt im Umkreis sind und die Antikörperantwort einfach beeinflussen. Aber ich glaube, so als Fazit können wir mitnehmen. Ähm, Heterologe-Impfserien scheinen den aktuellen Daten zufolge gerade sehr wirksam, auf jeden Fall wirksamer als eine doppelte AstraZeneca-Impfung und die hat immerhin eine Zulassung geschafft. Und sie scheinen auch sicher hinsichtlich der Nebenwirkungen.
0: Ja, dann können die Kunden, die jetzt vielleicht so ein bisschen verunsichert in die Apotheke kommen, nach einer Astra-Erstimpfung jetzt dann doch mitbekommen haben, sie bekommen mRNA-Impfstoff, ein bisschen beruhigt werden. Es gibt drei aussagekräftige oder mehr oder weniger aussagekräftige Studien, die auf jeden Fall darauf hindeuten, dass das alles ähm, gut wirksam ist und dass es vor allem sicher ist, das ist ja das Allerwichtigste. Dann sage ich dir vielen Dank, dass du uns Danke auf auch. den aktuellen Stand gebracht hast und bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und schalten Sie doch auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss.